0: Son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Hijo Mario Pérez Antolín, que la autoexigencia y el rigor al margen de los resultados deberían ser la única vara social de medir. Tu exigencia y el rigor está a su juego diario, y siempre ganan en la producción Sandra González y Arancha Margolle. Los resultados siempre son una radio diferente con sentido del humor y con buenos resultados para el oyente él es Monchi Álvarez para escuchar un buen resultado basta con escuchar su selección musical de cada día en la puesta en el aire Juan Saipendal Esto es la buena tarde y hasta las 8 dice a ...tarde en la que como siempre vamos a tener tiempo para muchas cosas... ...vamos a hablar con Laura Pinto, trabajadora social... ...y también con Ruth Rodríguez... ...hablaremos con Mar de Niebla y su actividad... ...y también de los daños colaterales de la pandemia... una vuelta por la historia en varias opciones y además incluyendo al director de Espacio Portus Nicolás Alonso y también las eh, historias musicales con Arancha Margolles y Lucía Montejo, historiadora del arte, nos va a hablar de ese oficio María de Luis, que todo lo observa con atención y lo interpreta para nosotros en La Buena Tarde. También Merche año con las historias de periodistas mujeres y mujeres periodistas y Mario Vango desde Bruselas con las últimas novedades del Parlamento Europeo. Con David Rivas vamos a hablar del de ingreso mínimo vital, qué es y para qué sirve. Y también Deporte y Literatura con Rafa Tristón y mucho deporte con el estilo de La Buena Tarde. Con Sita Méndez, con Julio Engonga y con más invitados que nos van a ayudar a saber qué hacer con nuestra actividad física eh, esta tarde, mañana y todos los días. Porque hay que volver a la actividad como con la radio, hay que seguir escuchando la radio, hay que volver a hacerlo todo poco a poco. La radio sigue y aquí estamos con más Buena Tarde, que hasta las 8 no
1: para... más eh, conocido y recordado. moncho Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la buena tarde, Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA Ropero con Pamelas y Anorax. Y,
2: Juan Saiz Vendás buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Ay, y feliz vaya. martes de campo. Sí. Oh, es verdad, fiesta sí, no viendo, Sí, señor. Y eso que hoy es El martes de campo, una fiesta de la balesquida sin. Sin pan y vino, ya pues, claro. lo decía Argueñano. ¿Dónde se
3: ha visto a comer sin pan
2: y vino? Se <risa> me da ¿Quién estás con? Si es el día del bollo. Claro, el día del bollo, sin el bollo. No es lo mismo. El martes del bollo. bueno. tiene gracia. La fiesta, la fiesta les queda, ¿no? pena, la, pues, de la esquina, no. Feliz esta para todos los carballones.
0: Juan con esta <risa> canción delata nuestra edad.
2: ¿Cuántos recuerdos? Sí oh. Todos los tuyos sí, eh, eh. Yo, yo estoy ahí en ese club lo digo, No, lo digo porque Bueno, esto es de los 80 sí, Otras veces ponemos cosas de los 60 Y no delata la nuestra edad Claro Esto lo vivimos Claro, esto pues, lo recordamos por haberlo vivido propia. Eso, Ya, ya Bueno, antes de nada decir que un 2 de junio Sí. De 1896, ¿896? bastante previo a sí. esta canción de Uy. Bangles. Sí.
1: Estaba yo, Jordi Hurtado por ahí. ya.
2: <risa> Guglielmo Marconi obtuvo una patente por su sistema de comunicación ah, claro. de ondas electromagnéticas, sí, que señor. más tarde se llamó Radio.
1: Y Luis del Olmo, ese mismo año. Sí, sí.
2: <risa> y aquí estamos nosotros, ¿Eh? en 2020 echando a perder un invento tan importante. Sí, pues ya ves, se patentaba un día como hoy, de 1896. Y esto, claro, es posterior este "World Like an Egyptian" de los Bangus que. Eh, pues fue su gran hit, ¿no? Yo creo, bueno, no sé, hay otro, hay un pastelazo Ajá. Un pastelazo, me empieza a interesar Sí, bueno, hay que decir que, eh, pues eh, tal día como hoy, 2 de junio de 1955 Nace Michelle Steele, eh, con el nombre real Susan Thomas Era la bajista, compositora y vocalista de, de la banda eh, que se unía a la banda pues a principios de los 80 y que con ella llegarán ¿no? Todo, todos los éxitos como como este. este de
4: 1985
2: dentro del disco Different Light está este, este Wall Line An Egyptian, una de esas eh, grandes eh, canciones que pues, los catapultó hacia el éxito, al, al gran éxito de los años 80. Y luego, como decía, con un pastelón, aquí no le va a sonar, y aquí sí que se delata. Qué nervios. Aquí sí que se delata uno con este Eternal Flame de, oh, de los Banks Sí, sí, me acuerdo. Ahora
1: oh, sí. Oh, ay, oh, 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 sí. qué jabón. Aquella Navidad brindando con <risa> Give me Es muy peligroso poner este tema estás, estos días, porque si usted tiene una terraza ¿sí? y pone este tema, ¿Sí? la gente se levanta de la terraza y empieza a dar abrazos por doquier. <risa>
2: ah, vale. ¿no? Abrazos vale. y besos. En un principio, cuando dijiste la terraza, pensaba que ya, sé que ya se olvidó eso de, del DJ de barrio, ¿no? Ah, de, sí. Que no, amenizaba por la ventana. Ya no, ya no hay DJs de no, barrio. No, de no, no. Sea, no de ideas. Que, que el dúo dinámico vuelva a estar. Usted <risa> sabe la cantidad de bolos que tiene firmado ¿Hombre? el dúo dinámico
1: a, ver, a partir de agosto Julio, agosto
2: Yo no sé un montón de bolos firmados. Cómo funcionará esto Pero vamos, tuvieron que, que hacer el coronavirus ¿eh? lo, El dúo dinámico con, con tanta reproducción
1: Resistiré Pero hay, hay, una, hay un resistiré ¿Sí? que lo cantan varios artistas sí, que es las... El resistiré versión 2020 Sí,
2: ya yeah. Pero bueno, que aún así tendrán sí, ¿vale? los derechos sí, sí, sí Con lo cual ellos también cobrarán
1: A usted no le convence, me parece ¿A mí? Resistiré.
2: No, yo decía que, que podían poner la de Will Survive, por claro. ejemplo
1: O la de Barón Rojo, también. resistiré
2: bueno. Eh, Pero bueno, a ver... Es que l l el problema a veces es la repetición. Sí. Ah, claro. Y el machacar. Mm.
5: Eh,
2: eh, ha habido un, un supermercado, una Le, cadena de supermercados no se, no asturianos. No se va a poner tierno ni con esta canción. No, no, para nada. Esto era la pista ñoña del coche de mi padre, yo creo. Flame. Pero hubo una cadena de, de supermercados asturianos que durante toda la pandemia. De, hablamos como si ya no estuviera claro. dicha la, la ponían todo el día. Yo, todo el pobres, día? encima que tienen que venir a trabajar aquí todos los días. Uh -huh. Encima les les sí. azotan ahí el resistiré todo el día, uy, todas horas.
1: Uy, uy, es uy. una canción preciosa.
2: Hombre, pero a todas horas.
1: Claro. Todas como horas, casi no. cualquier canción.
2: Mi vecino ponía Gijón del Alma.
1: Ah, bueno. Ah.
2: Pero Ay, que ya. todos los días es un auténtico tostón. Es de decirle.
1: ¿Pero que lo ponía? ¿Todos
2: los días su vecino? Todos los días. Eso me cuentan. Ah, Yo cuando llegaba ya... Ya estaba... Como la buena tarde... Ya, sal, el de la buena tarde salíamos cuando los aplausos... Sí, ya había... Cuando llegaba a casa, el momento de los insultos ya había pasado. Sí, sí, sí. <risa> bueno, vamos a... A lo nuestro. A otra cosa. A ver. A ver, por ejemplo... Otro eh, pastel, pongo otro pastel. Bueno, no, 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 no. Deja, deja no. a
0: Juan saber que tiene una selección musical... No, no, no os estropeéis de este momento, Monchelo no. no hay nada aleatorio aquí,
2: Monchelo <risa> ¿Qué, ¿Qué instrumento he dicho que tocaba Michelle Steel? A ver Uy No me hacen caso Hay que estar atento oh. Hay que estar atento en clase He dicho cantante, compositora y bajista ah, Bajista Muy bien. Está, De los bangles sí. Vale Bajista también El que nace también un día como hoy En este caso de 1965 Habría que ir 10 años más allá ...para llegar al, al nacimiento de Joaquín Cardiel en Zaragoza... ...el bajista de Héroes del Héroe. Silencio. Ah,
5: no. Bajista...
2: Y licenciado en químicas,
5: Ajá. porque
2: no abandonó la carrera. ¿eh? Eh, eh, pudo compaginar, y eso tiene mérito, el, el, el periodo de ascenso de popularidad eh, y actividad de Héroes del Silencio con, con el final de, de la carrera. Fue el único de los miembros de la banda que consiguió pues, acabar su, su carrera. En este caso, la carrera de Ciencias Químicas, eh, que que se la sacaba, pues no sé si el curso era bueno esto ya es eh, pues ser un maruja, pero bueno el, el curso, la promoción de 1988 creo que usted, era. Y,
1: usted y yo tenemos mucha relación con con química, con la química porque íbamos
2: a químicas todos los años Yo a la novena, sí. todos, los años, todos los años desde años. primera hora de la mañana en el aparcamiento uh,
5: uh, No queda otra alternativa y rápidamente hay que decidir Y no hay oración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra opción Y jamás me vuelvo a arrepentir
2: Estamos escuchando oración por ser un poco originales, ¿no? Un temazo de Héroes del Silencio Dentro de, está incluido dentro del disco Senderos de Traición, el segundo LP de Héroes de Silencio que cumple, ¿no? cumple hoy eh, bueno, hoy no, perdón, cumple este año 30 años de Senderos de Traición ya, ¿eh? 30, oh, no, 30
0: años y <risa> lo piense, Manchel no, cuando lo
1: piense. fui a discoteca a robarlo, digo, a comprarlo sí. ah, 30 años 30
2: es el disco que, que empezaba con Entre dos Tierras, que luego le seguía Maldito Duende, ¿no? Son las típicas que pueden pinchar en la radio eh, pero nosotros somos más originales y ponemos oración.
1: Se conquistó Don Juan ...no sabía yo... ...¿saben que Bumbury amenaza... ...con dejarlo todo, con retirarse... ...si no puede hacer bolos... ...si no puede ir de gira?
2: ¿Así? ¿Ah, pues no,
0: no, no, estoy pensando... ...iba, iba, iba a decirle que
2: claro... Eh, ...a mí se me ocurre una solución... ...si no hay conciertos... ...a mí si se no me ocurre conciertos. una solución... ...que ponga una terraza... <risas> ...si pone una terraza... Sí. ...en el escenario... Seguro que la dejan. Que ponga una ah, terraza con
0: mesas eh, a dos metros cada una y entonces.
2: ¿Y, ¿Ah? y ahí gira, fijo. Si es verdad, poniendo terrazas se <risa> soluciona cualquier cosa. <risa> Toma, esto acaba igual que el resistiré oh. eh, <coughs> eh, os, ¿Os acordáis que ayer era el cumpleaños de Ronnie Wood? Sí Pues resulta que hoy es el de Charlie Watts ¡No ¡No ¡Ah! Ah. Ahora aprovecha Para <risas> meterlo al rollo. El, el hombre tranquilo El hombre discreto El, eh, el que no sonríe demasiado bueno, sí, sí que... sí, no son también, tres veces No, también sonríe, sonríe mucho más que Bob Dylan, por ejemplo Pero ha conseguido... Bastante más Ha conseguido ser el percusionista y, y, y base rítmica de, de sus satánicas majestades desde 1963 Ahí está, el que dicen eh, algunos como Keith Richards Que era el verdadero jefe os pongo como ejemplo un par de canciones para que os deis cuenta que no siempre es lo que más te llama la atención. Una batería siempre muy discreta, muy sencilla, eh, con un kit nada pues eh, digamos nada ambicioso, una batería sencilla. Eh, conseguía bases rítmicas eh, para temas míticos como este Kim Salder, por ejemplo, de los stones de de, pues, de finales de los 60 eh, y en el que pues como veis es que es muy sencillo lo que es la batería en esta canción es muy sencilla pero es fundamental para el tema
0: de Charlie Watts, muy elegante
2: además. Muy elegante y eh, eh, ya os digo, de hecho fue el único fichaje que hicieron los Stones porque Charlie Watts sí. era un baterista de jazz sí. Que tenían claro que, que, lo, que lo querían, para, para la banda Les costó además conseguirle Fue el único que tuvo que pidió un sueldo para, bueno, ta, para
0: entrar. Tanto les costó que estuvieron sin comer Unas cuantas semanas para pagar Kate, Charlie... Richard y Mick Jagger Para poder pagarle la nómina
2: A Exacto. Charlie Watts Llegaste a ese capítulo ¿Sí? de, en el libro de, de Quintuizas <risa> Pero lo que no sé es si llegaste A, ¿Sí? a la explicación De cómo, cómo se creó esta canción Este Me Seller eh, aquí ya tiene que ver mucho Mick Jagger Y es que Mick Jagger, digamos que hizo migas Con quien no debía uh -huh. ¿eh? En este oh, caso la pareja oh. de Kid Richards Que a, a su vez era previamente la pareja de Brian Jones Con ¿eh? Anita Con Anita Y digamos que les pilló eh, uh -huh. O bueno, no, más bien Kid Richards se lo olía Y bastante Y entonces en esta canción hay un mensaje claro Kidney ¿no? eh, me silver, que podemos decir eh, eh, la traducción es dame cobijo, bueno, pues eh, hay unas frases ahí, vamos, eh, de iniciar guerras, en, una, unos mensajes ocultos de Kit para su amigo. Vivir es Nick. compartir, hermanos. Pues sí. Eh, eh, otro ejemplo claro, por ejemplo, de una batería muy sencilla para un tema mítico, Street freemen por ejemplo.
5: I think you're out there with someone else, somebody else. I think you might be with someone else. I left all the lights on. I've been out sleeping with no clothes on. Every bit of me stuck on you. And when it's you and me, split the two. Sugar
0: En RPA. Lo que importa eres tú. La buena tarde más que con nunca... Alejandro Fonseca. que le dio tanta que nos dejó fuera del aire pero seguimos en esta buena tarde y red conexión Yo creo que
2: fue por lo de las terrazas, pero <risa> eh, fue
1: criticar las terrazas. Claro, es lo que hay. Ay, y
2: es lo que hay. Marconi inventó la radio, pero no claro. lo inventó todo. A veces hay cosas que se... ¿quién
1: habrá inventado las terrazas.
2: Es, no, es un gran invento. Hay que En España, en sí, España sí, sí, sí. seguramente. Bueno, de hecho, deberían de ser un sitio de. de, Bien de interés de, cultural. De, de estudio mental, uh -huh. por ejemplo. Porque. En la, eh, o sea, de, de estudio psicológico, porque ¿Sí? yo creo que el, la salud mental de la, de la gente ha mejorado desde que las terrazas abren. Eso es indudable, ¿no?
0: <risa> bueno, ¿eh? es, un, es un buen análisis básico, Hombre, pero. Es muy básico, interesante, ¿eh? ¿eh? Vamos
1: quiero, quiero hacer un programa veraniego que se llame. Terrazas y fútbol Creo que va a ser un pelotazo
2: <risa> Bueno, pues eso, que Charlie Watts cumple hoy años Como ayer ya, aunque es verdad que ayer tampoco pusimos tanto a los Stones No es por nada, ayer pusimos no, no, no. mucho de lo que hizo Ronnie Good antes de los Stones Pero tampoco... Nadie le critica Pero, pero por, yo, por me si caso. yo me adelanto sí. Bien, pues eh, Charlie Watts, eh, batería de los Stones, nace en 1900 41 en Reino Unido, nos vamos a ir hasta Río de Janeiro y hasta 1980, el mismo día que Charlie Watts, pero unos cuantos años después, 2 de junio, nace Fabrizio Moretti. Fabrizio Moretti, pues es el, bueno, a ver, es músico, toca varios instrumentos, es artista visual, pero sobre todo... ¿Tiene
1: algo que ver con Birra Moretti?
2: Mmm, no. no lo sé. Habría que preguntárselo a alguien en una terraza. Eh, pero es el batería de los Strokes. Entonces, de bajo de bajista a bajista. De, de, de chica bajista a chico bajista Y de, digamos, eh, majestad eh, baterista a joven baterista En este caso el de los Strokes eh, Que firmaban además, eh, pues también, ¿eh? hay que decir Un disco pues para la historia, ¿por qué no decirlo? Como es el List de 2001 Fíjate tú, desde este Street Frame Man de, de los años 60 Hasta 2001, donde sonaba, por ejemplo, este Sunday Y aquí cambiamos de baterista eh, pero no de instrumento y eso sí, eh, un 2 de junio de muchos años después nacía el que toca aquí la batería.
0: en la cargo de Juan Saiz Pendas para empezar la tarde en RPA inaugurada queda la tarde Ay, qué
2: mal eso ¿Qué, ¿Qué Inaugurado
0: No, por eso ¡Eh! ahí está el juego. Sí. E inaugurada queda esta tú anda tú anda te la tarde no sé Juan
2: Saiz gracias Adiós, Adiós.
0: La COVID-19 eh, nos afecta y nos afectará en cierta medida. Hay colectivos especialmente desfavorecidos que también son olvidados por la administración de un modo u otro. No llegamos a todo y calculan las entidades sociales que de las 4.000 personas que han atendido desde el inicio de la pandemia solo en Quijón, ...la mitad no habían necesitado nunca antes ayudas sociales... ...hoy nos lo cuenta Laura Pinto y Ruth Rodríguez... ...que están con nosotros, son trabajadoras sociales... ...de identidad para ellas, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ruth, bienvenida.
6: Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuál ha sido la realidad... ...detrás de las colas para recibir comida... ...en nuestra región en las pasadas semanas?
6: Pues eh, sí que hemos detectado que han aumentado... ...las cifras de personas que acudían... Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con jóvenes tutelados, ¿no? Uh -huh. Chicos y chicas que han pasado por el sistema de protección. Y, bueno, además trabajamos en coordinación con muchas otras entidades. Y desde todas ellas eh, nos comentaban eso, todo el número creciente de chicos, de chicas de, y personas adultas, bueno, que requerían de reparto de alimento, de uh -huh. ayudas y apoyos económicos y también de, de alimentación, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, estábamos atendiendo en torno a unos 16 jóvenes, y en este periodo de tiempo se ha incrementado a unos ve a unos 24 chicos que ya habían pasado hacía tiempo por por allí por la asociación que habíamos trabajado con ellos, así como otros que no habíamos tenido contacto con ellos, pero que nos conocieron a través de otros recursos o de otro uh -huh. de los chicos y chicas que, que pasaron por la entidad y que bueno requerían sobre todo además eso lo que es el reparto de alimentos, un, un algo para, para comer porque no tenían forma de conseguir ni ni sabían muy bien dónde, dónde acudir, y además en este caso quedaban como un poco descolgados, de que estaban un poco perdidos, de ch chicos y chicas pues, de torno a los 18, 20, 20 y pico años, que estaban diciendo, madre, ¿dónde está mi sitio?, ¿dónde voy?, ¿cómo solicito esto? Eh, había entidades que, eh, que, bueno, como se retrasó un poco la solicitud para hacer los repartos de alimentos, luego ya igual no podían hacerlo, entonces esas personas no sabían muy bien tampoco a dónde acudir. Y sí que notamos pues, un incremento bastante grande y de gente que se quedaba en situación de calle porque no tenía para pagar eh, lo que son los alquileres o las habitaciones.
0: Ruth, estamos hablando, por tanto, de una, de una crisis económica que ya, ten, ya había tenido anteriormente unas consecuencias, eh, una precariedad social eh, que en muchos grupos ya estaba muy resentida y que con esta última crisis sanitaria, con sus consecuencias económicas, eh, ...no ha hecho más que agravarse en muchos casos.
4: Claro, exactamente, además, bueno, como decía mi compañera Laura... ...además nosotros a, a través de coordinarnos también... ...con otras entidades o asociaciones... ...eso, hemos visto eh, que gente, gente que eh, tenía un trabajo... ...gente que en principio no tenía por qué estar en el camino... ...de la vulnerabilidad social, eh, se ha visto afectada... ...y ha tenido que recurrir, que quizás nunca en su vida antes... ...tuvo que hacerlo a tener que ir a pedir alimentos... ...y estar en lo que se ha denominado las colas del hambre.
0: ¿Podemos hablar entonces bueno, de una precariedad estructural prácticamente, Ruth, Laura, en muchos casos?
6: Eh, sí, vamos, nosotros consideramos que, que sí. Y además es eso lo que te comentaba, que se está observando, ya fu eh, no solo nuestro colectivo... ...sino lo que te comentaba, gente, eh, familias que tenían una estabilidad entre comillas... ...y que en ningún momento se imaginaba encontrarse en esta situación que de repente no, no pueden hacer, han perdido su empleo o están en ERTES pero los ERTES no terminan de llegar eh, y que entonces se ven teniendo que acudir a pedir algo tan básico y tan necesario para todos y que todos deberían tener como son unos alimentos.
0: Porque hablamos de una precariedad en la que acaba de no mencionarlo Laura en este momento. Hay muchas familias que si están 90 días sin un ingreso, uh, se terminan los ahorros y no hay de dónde sacar, ¿no? Correcto. Claro.
4: Eh, nosotros además lo es hemos... que ha
0: sucedido y está sucediendo y está en está muchos sucediendo.
4: casos? Uh -huh, está eh, sucediendo. Eso, uh -huh. ya te digo que nosotros lo estamos viendo, eso, por, por compañeros y o por otras asociaciones. Nosotros estamos también dentro de APN, que es la Red Europea contra la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, eh, y dentro de eso, pues estamos también dentro de lo que sería Respuesta Social Gijón, donde había entidades, pues eso. Eh, pues como es el caso de Mar de Niebla, como es el caso de expacción eh, de Amaranta eh, y otras muchas. Y, y todas ellas pues eso han visto incrementado el número de personas. De hecho, bueno, pues sí que tuvimos habilitada una cuenta bancaria donde se ingresó y que, bueno, prácticamente eh, todo el dinero que se ingresó fue para comprar vales de alimentos
0: ayudas sociales eh, e incluso el recientemente aprobado en el congreso como denominado como ingreso mínimo vital pueden eh, bueno en el caso de las ayudas sociales y también este ingreso mínimo vital puede ser no ya la solución pero sí una pequeña ayuda para muchas familias para no situación en la que bueno tengan que sumarse a esta denominada cola del, del hambre no o de la comida
4: Sí, hombre, nosotros consideramos eh, desde la asociación que ha sido maravillosa uh -huh, la, renta, uh -huh. eh, la aprobación de esto, vamos, justicia social, vaya, eh, creemos que es de justicia social. Hombre, nosotros como, como asociación que trabajamos con jóvenes tutelados, quizás, quizás sí que estamos siendo un poco más críticos en el sentido de que eh, recoge este tipo de derecho para aquellos jóvenes mayores de 23 años o de 23 hacia arriba. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí sí que el colegio, jóvenes estutelados no se ha tenido en cuenta uh -huh, uh -huh. Eh, ver veremos cómo se empieza a desarrollar eh, una vez que se ponga en funcionamiento etcétera pero vamos sí que echamos de menos el hecho de que de que no los jóvenes estutelados si bien en el salario social sí que estaba reconocido que aunque no tuvieran 25 años sí que podían tener acceso en la renta básica no lo hemos visto reflejado así
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿y ¿Qué perfil es el más frecuente a la hora de hablar de colectivos o de personas que necesiten de bueno, de, de estas ayudas y de acudir a este tipo de entidades como Mar de Niebla que la acabáis de mencionar?
6: Eh, eh, pues yo creo que ahora mismo se, se ha cambiado, o sea, se ha roto con el típico perfil, ¿no? o sea, hasta el momento sí había un perfil concreto pues familias un poco más desestructuradas o en situación más cercana a vulnerabilidad por, los, por empleos precarios o que, o que ya cobraban de por sí pues pre, eh, algún tipo de prestación y entonces tenían, que, tenían todavía falta de algún tipo de apoyo y que ahora claro con todo lo que es la crisis por el coronavirus… Ese perfil cambia, claro, lo que comentábamos, ¿no? Pues eh, eh, chicos o sea parejas jóvenes, por ejemplo, que tenían más o menos empleos, aunque no fuera de forma muy estable, ahora casi todos ellos los han perdido, porque se tratan sobre todo de trabajos temporales, gente joven, pues eso ya está per está perdido. Uh -huh. Familias, como comentaba antes, pues eso, con hijos y que había, había ingresos, pues nada. Empleadas del hogar, por ejemplo, eh, que muchas de ellas, por no decir casi todas, han tenido que que dejar de ir a sus empleos y encima no pudieron acceder a la ayuda hasta ahora en mayo. Claro, claro. Y bueno, y en nuestro caso, los jóvenes que, que habían pasado por el sistema de protección, pues ya era un colectivo vulnerable y ahora aún más. Son ch chicos y chicas que tienen poca formación, eh, escasa o nula experiencia laboral y claro, todo esto que ha paralizado lo que es el mercado de trabajo y la economía, uh -huh, pues uh -huh. les va a dificultar aún mucho más todo lo que sea el acceso y la vida independiente a la que deben enfrentarse a unas edades muy tempranas.
0: Héctor Colunga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido Héctor, director de Mar de Niebla. Nos encontramos Héctor bueno, con una realidad que bien en muchos casos no conocíamos o no estábamos viviendo y que ahora no solamente vemos sino que emerge con bueno, pues con toda la fuerza, ¿no? una precariedad laboral que ha traído también una precari precariedad económica a bueno, pues a diferentes colectivos y no únicamente como nos decían Ruth y Laura hace un momento, no únicamente a los, vamos a decir que a los habituales, ¿no? sino que en este momento hombres, mujeres, eh migrantes, eh, o sea, españoles, eh, en fin, todo tipo de colectivos sector.
3: Sí, además no es que sea todo tipo de colectivos, es que se acentúa aquellas situaciones que eran personas que estaban en una situación pues muy, ya muy frágil, previo a, a toda, la, a toda la, la emergencia sanitaria. Y claro, el estado de alarma, el parón, los cierres de las empresas, etcétera lo que hace es que eh, les mueve una casilla y les deja de ese contexto de cierta vulnerabilidad a una situación de exclusión, ¿no? Entonces, personas que tenían una baja intensidad, por ejemplo, de, de, de empleo, de trabajo, que a lo mejor trabajaban pocas horas, o personas que, trabajaban con, que estaban aseguradas pocas horas pero trabajaban muchas horas, bueno, situaciones que eh, bueno que estábamos permitiendo que los hacías que ocurrieran, pues ahora mismo están en una situación de, de bastante desamparo, ¿no? aparte eh, a, a, a de todo eso pues hay que, hay que sumar pues, los perfiles que siempre han tenido su contenido de vulnerabilidad, que se ha acentuado muchísimo más, ¿no? esa situación de, de
0: exclusión. Bueno Héctor eh, el, eh, mencionábamos hace un momento al ingreso mínimo vital que se propone uh -huh. en el congreso de días pasados algo que vendrá bueno pues a, a aliviar que no a resolver ¿no? La, la situación de, de muchas familias sin ingresos o prácticamente sin ingresos un paso importante pero que debiera de ser acompañado de otras medidas ¿no? que que, de, que debieran de adoptarse para en fin para resolver esta situación o intentar resolverla en este momento en el que hasta que la economía vuelva a funcionar y a resurgir a más puestos de trabajo en un mercado tan dañado, en fin hay que llegar a, a atravesar todo de, bueno todo ese proceso que puede ser muy extenso,
3: claro aquí es muy importante que, que, que la gente conozcamos dónde está realmente la gran oportunidad ¿no? Uh -huh. porque al final eh, toda crisis nos golpea, sí. y es, pero si, si sabemos movernos en esos contextos de crisis también pueden surgir oportunidades. El ingreso mínimo vital es una oportunidad no por sí mismo, uh -huh. porque por sí mismo es, es una cuestión que, que ya tocaba hacer hace muchísimo tiempo, sino porque el ingreso mínimo vital va, puede provocar, si, si pues a nivel de Asturias somos um, capaces de leer bien la historia, eh, puede provocar que muchos de los esfuerzos inversores que se estaban haciendo a nivel social en Asturias, vinculados, por ejemplo, al salario social, puedan estar reorientados a cubrir, primero, perfiles de personas que no van a poder entrar en ese ingreso mínimo vital, segundo, a complementar el ingreso mínimo vital, y tercero, a que gran parte de ese esfuerzo inversor, que, amo, que no va a haber que hacer ahora mismo, se pueda redibujar y se pueda repensar para hacer todos esos programas y proyectos que ¿Sí? requieren… ...el acompañamiento a las personas que están en contextos de vulnerabilidad... ...porque es muy importante distinguir entre las necesidades de renta... ...que tienen las personas y las necesidades de acompañamiento social, ¿no? Entonces el ingreso de metal va puede provocar todo eso... ...ahora lo que se necesita es valentía política... ...para realmente hacer toda esa reorientación... ...y no coger y decir y recoger recoger los muebles, ¿no? Es decir, ahora ya, como está el ingreso de metal, ...pues ya está, ¿no? no tenemos que hacer nada más, no, no, todo lo uh -huh. contrario... ...ahora uh -huh. toca todavía un paso más al frente, ¿no?
0: Ruth asiente con la cabeza, dice que sí, que sí, estás de acuerdo con el análisis de, sí, sí, de claro, Héctor. ¿eh?
4: Claro, claro, sí, sí. A ver, lo positivo, eso que vemos también, eso de la renta básica, es el liberar un poco también a lo que sería el salario social en Asturias y se, que se pueda de verdad reinvertir. Re, perdón. Reinvertir. <ríe> reinvertir, uh -huh, exactamente. Uh -huh. y, y eso, y mejorar, sobre todo eso, y, y, y fundamental, fundamental, fundamental es que, que vaya acompañado de un acompañamiento, un acompañamiento social y el de verdad trabajar con estas personas y no dejarlo solamente en la mera eh, prestación y punto. Un acompañamiento. Yo es que eso lo veo fundamental.
0: Cuando habláis de acompañamiento, Laura, Ruth, estamos hablando mmm, bueno, de, de, de lograr que pueda llegar esa asistencia a ese particular, a esa familia, pero acompañarle para que en adelante pueda modificar su vida, ¿no?, y que pueda salir adelante. ¿De qué manera?
6: Sí, claro, por supuesto, nosotros... Eh, además nosotros eh, que trabajamos con jóvenes, eh, vamos, lo vemos más que más que necesario. Uh -huh. Muchas veces, claro, les damos eso, una prestación económica y pensamos que con eso ya está hecho, ¿no? que el dinero ya lo soluciona, ya está cubierto todas las necesidades pero luego hay muchas otras carencias que no son tan visibles, que están ahí y que hay que intervenir y que hay que trabajarlas y que además todo, yo creo que todo el mundo, es decir, desde la familia o la persona más estructurada y con mejor capacidad hasta la, pe la persona que está en la mayor exclusión social, necesita de apoyo, de orientación, de acompañamiento en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando tú estás en un momento en el que te sientes perdido, no sabes muy bien dónde tirar, eh, qué hacer o, o cómo gestionar de repente lo que te viene, sobre todo cuando hablamos de estos nuevos perfiles, ¿no?, que están accediendo ahora a este tipo de, de ayudas y a estas situaciones tan complejas, pues ne eh, necesitar ese apoyo, ese esa orientación, el, ese es estar ahí para venga eh, por dónde tirar ahora, qué pasos podemos ir dando, cómo poder trabajar, una búsqueda activa de empleo, de forma de aprovechar también a una formación que hay veces que nos, nos olvida, ¿no? Y hay personas pues que no han tenido capacidad para acceder a ello y que entonces van a seguir estando en situaciones de vulnerabilidad siempre, aunque luego puedan acceder a un empleo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, el, el día a día, el tirar, el saber gestionar por las situaciones de crisis o las situaciones que se puedan surgir dentro por ejemplo del entorno familiar, ¿no? Una familia que lo ha tenido todo y de repente se encuentra esta situación, pues yo me imagino a ese padre o a esa madre sin saber cómo van a dar de comer a sus hijos y tiene que ser muy
3: complejo, ¿no?
0: Situación dolorosa, Héctor, muy difícil la que estamos viviendo y la que están viviendo muchas familias.
3: Sí, pero por eso digo que ahora hay una opción muy muy interesante uh -huh, uh -huh. de virar todo todo el rumbo de las políticas sociales eh, que se han ido haciendo, ¿no? Porque Mira ese ejercicio de repensar ahora mismo gran parte del sistema de atención social estaba orientado al, 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 a la burocracia no a, a, a la burocracia y al control no a, después de las solicitudes de salud social de ayuda etc. no el hecho de que quitemos una parte de, de trabajo de la ecuación vinculado con este ingreso mínimo vital hace que profesionales que ahora mismo estaban teniendo que estar secuestradas y secuestrados en los despachos para hacer todo este tipo de tramitaciones realmente puedan ir construyendo todas esas políticas sociales a las que el virus hacen referencia, ¿no? Que son políticas más más proactivas, ¿no? Que hacen que realmente vayamos tejiendo contexto comunitario, que vayamos construyendo alrededor de las personas mecanismos de protección que hacen que realmente puedan ir eh, construyendo su propio proyecto de vida, ¿no? Que al final es lo que se trata. Ahora mismo estábamos en una situación antes del virus y durante todo el estado de emergencia. Estamos en una situación como de, de apagar, de apagar eh, incendios como buenamente podíamos, ¿no? casi con, con, con escupitajos. ¿no? Estamos ahí en una situación como muy de desborde. Ahora se, se abre un, un halo de esperanza y yo creo que es muy importante, sobre todo porque no es digno ni justo que una familia tenga que caer al abismo de la exclusión para que podamos intentar tener mecanismos de rescate. ¿No? Nuestro sistema tiene que, que evitar que haya caídas tan tan grandes ¿no? y tan mm, profundas, mm. a situaciones de, de altísima excursión. ¿no? Si no, no tiene sentido ¿no? que estemos conviviendo y viviendo en sociedad. ¿no? Pues Al final, que cada uno que viva en el monte y, y aquí que tiene quien pueda. ¿no? Yo creo que, que, que ese es el gran ejercicio de reflexión y de, y, de, y de transformación y de cambio que toca hacer ahora y la lección que tenemos que aprender todos y todas de este proceso que hemos vivido.
0: Porque el sábrese que pueda sirve para lo que sirve, pero no para vivir en una sociedad más justa. Héctor Colunga, director de Mar de Niebla. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un Nos han acompañado gracias. nuestros estudios Laura Pinto y Ruth Rodríguez, trabajadoras sociales, eh, a las que queremos agradecer esta, esta conversación en la buena tarde y habernos acercado a una realidad de un modo tan claro y tan cercano.
5: Laura, muchísimas gracias.
7: Gracias Frut.
5: a vosotros. Gracias. <risa> Llegamos a las
0: noticias, tras lo cual esta Buena Tarde sigue. Vamos a seguir contando historias, mucha historia en la próxima hora de La Buena Tarde, en la que también tendremos Rueda de Prensa de Fernando Simón.
5: Well, he don't plant tators, oh no, Soon forgotten, wild old man river. Oh, it just keeps on rolling along. Rolling